0: Olá, eu sou Alex Cordeiro e você está ouvindo Tomando a Forma de Cristo, meditações que vão cooperar para que você seja mais parecido com Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 31, depois no capítulo 2, versículo 7, capítulo 3 e vamos ler alguns alguns versículos. Todos acharam? Você que está em casa, liga a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, para de repente você marcar. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 31. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom e houve tarde manhã e esse foi o sexto dia. Capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Agora, no capítulo 3, eu quero ler alguns versículos. A partir do, do versículo 4, eu quero compartilhar com vocês. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer de deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer... Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeses? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. É interessante olhar para esses textos e olhar também para o, capítulo, para o versículo 20 do capítulo 3, que diz assim, chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e hoje tio. Uma das coisas que a gente precisa é, observar e, e ver uma coisa que a Bíblia está dizendo e que isso é interessante para todos nós, é que Deus cria todas as coisas, ele, ele separa as coisas, Ele cria todas as coisas, e uma das coisas que Ele mais repete no texto de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, é que tudo que ele criou era o quê? Era bom. Todas as coisas que Deus criou era boa. O jardim era bom, o homem era bom, a mulher era boa. Todas as coisas naquele naquele sistema criado por Deus, o ecossistema era bom, todas as coisas estavam em harmonia, todas as coisas funcionavam bem. A realidade ela não tinha sido afetada pelo pecado. Então o homem conseguia viver num ambiente criado por Deus que era bom, um ar maravilhoso, todas as coisas eram perfeitas e funcionavam em harmonia. A criação estava em harmonia, a criação era perfeita, todos os organismos, o micro-organismo, todos os animais, os seres viventes, né? a, a, a floresta era perfeita, o ar era maravilhoso, Todas as coisas que Deus criou eram perfeitas. Então, Deus cria um jardim perfeito, Deus cria um lugar perfeito, Deus cria um homem perfeito, Deus cria uma mulher perfeita e coloca eles no jardim. O casamento deles no jardim era perfeito. Os filhos eram perfeitos. Então, todas as coisas que Deus tinha feito viviam em harmonia e tudo era perfeito. Tudo estava em ordem. Todas as coisas estavam em ordem. É bom a gente pensar nisso. Todas as coisas no jardim estavam em ordem e equilibrado. Vocês conseguem olhar para o jardim antes da queda nessa perspectiva? De que todas as coisas no jardim de Deus, todas as coisas no Éden, todas as coisas nesse paraíso, desde o homem até todo o ecossistema, todas as coisas, a natureza vivia em ordem e tudo era perfeito. Tudo era equilibrado e tudo estava em ordem. Olha como que hoje a gente olha para essas duas coisas e vemos que já tem uma diferença enorme. Primeiro, que nem todas as coisas são equilibradas, nem um homem nesse planeta. As coisas estão em desequilíbrio. As coisas não são mais perfeitas. E a gente olha para a realidade que a gente está vivendo hoje, com a realidade do coronavírus e a gente vê que as coisas estão em desordem, ou não? Existe uma desordem hoje, ou não? Sim. Existe uma desordem. Hoje, as coisas estão em desordem. O mundo está em desordem. Então, o Criador, ele cria é, é, realmente tudo em um jardim perfeito, todas as coisas em ordem, a realidade, ela é perfeita, e aí acontece algo. O homem vive no jardim, o homem trabalha no jardim, o homem glorifica a Deus no jardim com o trabalho de suas mãos. Não existia um ministério de louvor para a glorificação a Deus como a gente conhece hoje na igreja. Nós entendemos adoração, às vezes, totalmente ligado com música. Mas no Jardim do Éden, Adão adorava a Deus através do seu serviço, da sua obediência, do cuidado no jardim, da proteção que dava a sua esposa do agricultor que era, do homem que era governado por Deus e todas as coisas que estavam debaixo do governo de Adão eram abençoadas por Deus, porque ele era sujeito a Deus. Até que ele ouve a voz da mulher, que ouviu a serpente, foram enganados, porque o diabo até hoje usa a mesma estratégia através da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A Eva, ela tem a proposta de olhar para aquilo que Deus tinha feito. E ela tem a proposta de comer do fruto de uma árvore que foi proibida por Deus. Mas todas as outras árvores, todos os outros frutos eram perfeitos. Não é verdade? Tudo era bom aos olhos. Tudo que o homem olhava, isso é bom, isso é maravilhoso. Todos os frutos do jardim eram deliciosos. Era tudo perfeito. Mas existia um, existia uma árvore que não era para ser tocada, nem o fruto poderia ser comido. E no momento em que Eva ouve a proposta e ela acha que aquela árvore, que aquele fruto é agradável aos olhos, é bom para se comer e traz uma proposta de independência do Criador, né? porque a proposta é no dia que você comer, você será como Deus. Imagina essa proposta. Se você comer do fruto dessa árvore, todo o equilíbrio do mundo, todas as coisas, porque você será um Deus, você será igual a ele, você vai poder criar coisas, você vai poder fazer coisas, o mundo estará sujeito a você e Eva aceita a proposta acreditando que poderia ser igual a Deus e ela desobedece e peca contra Deus, ofende a Deus. Parece simples a gente olhar e ver que Eva desobedeceu, Adão desobedeceu e que eles pecaram. Mas você consegue dar uma olhada para o jardim e sentir a brisa que parava naquele lugar gostosa, maravilhosa, em que não existia calor extremo, frio extremo, que todas as coisas que eram plantadas nasciam, frutificavam, de que uma conversa era algo bom, de sentar com a esposa para bater papo, não existia conflito, não existia problema todas as coisas eram perfeitas, nós olhávamos um para a cara do outro e poderíamos é, e não teríamos problemas de relacionamentos, mas o que acontece é que um jardim que brilha, um jardim maravilhoso, um jardim que é cuidado, um jardim que é perfeito, uma criação maravilhosa e perfeita, o pecado entra no mundo através da desobediência do homem e da mulher eles têm uma palavra sobre a vida deles de que no dia em que eles desobedecerem, no dia em que eles comerem, no dia em que eles ofenderem a Deus com seus pecados, eles morrerão. Essa é a realidade. No dia que vocês fizerem isso, vocês terão julgamento sobre a vida de vocês e vocês morrerão. Então um jardim que era perfeito, maravilhoso, onde as flores, as árvores, tudo era colorido, maravilhoso, e de repente se transforma em cinza todas as coisas. A primeira coisa que, que entra em, em desordem no jardim, porque o pecado, ele traz desordem sobre a ordem criada, ele traz problemas sobre a criação, ele gera um problema sério sobre a vida dos homens. Então, o homem e a mulher que estavam em ordem, o homem e a mulher que tinham todas as coisas equilibradas, eles começam a sentir o efeito do pecado, o efeito do pecado na vida deles, e gera problemas em várias áreas da vida, que eu quero começar a compartilhar com vocês. Áreas que foram afetadas e que trouxe desequilíbrio através do pecado. O homem era espiritual e a vida espiritual dele, o seu relacionamento com Deus, era perfeito. Deus vinha na viração do dia e eles faziam o quê? Conversavam. Eu não sei se tomavam café junto, eu não sei se era um chá, mas eu sei que todos os dias o homem tinha um encontro com Deus e eles conversavam sobre a criação, sobre o trabalho do dia, sobre todas as coisas, mas Adão conversava com Deus. Eles dialogavam, eles tinham um relacionamento. Então, um relacionamento com Deus, que era equilibrado e perfeito, quando o pecado entra na vida deles, o que, que acontece? Existe uma ruptura e é quebrado esse relacionamento entre Deus e os homens. Agora Adão não pode ter contato com o Criador, agora Adão se esconde do seu Criador Agora Adão foge do lugar de encontro com Deus e ele faz o que Ele se esconde. Ele cria uma forma de se proteger, de não mostrar sua nudez para Deus. Pega folhas e faz uma roupa para ele e isso não cobre essa nudez. Ele pensa que está coberto e Deus vem no jardim, no horário certo, no ponto de encontro, já sabendo o que aconteceu, mas Adão está escondido atrás das árvores. Você, eu acho que todos nós já brincamos de pique-esconde. Eu não sei vocês, mas sou terrivelmente pecador e por isso que eu necessito de Cristo. Você vê alguém na rua que você é, não quer falar, eu acho que aqui ninguém fez isso, né? eu Acho que só eu que já fiz isso na minha vida. E você se esconde para a pessoa não te achar, porque você não quer ser achado por ela, porque você sabe que fez alguma coisa. Não sei vocês, mas eu me lembro de bem jovem, né? De meus... 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. E eu devia um amigo da escola e uma vez eu ouvi ele vinha até mim, então o que, que eu fiz? Eu me escondi. Eu me escondi para não ser achado. Né? Eu não queria ser achado. Quantas vezes nós já fizemos isso com nossos pais? Só que eles sabem onde a gente. Quando você tá errado, quando você tá todo complicado, a pior coisa que pode acontecer com você é alguém te gritar pelo nome. Então, vem, te vi, hein? imagina, Felipe, Guilhermina, te vi, hein? aí tu já, primeira coisa que dentro, né, já era meu mundo de Bob. levanta a mão e diz, perdi, perdi, você me achou, o que Deus faz em chamar Adão, não é porque Deus não sabe onde ele está, é porque Adão está perdido, é porque Adão não sabe onde está, é porque ele está se escondendo de Deus, Deus está no mesmo lugar, no mesmo ponto de encontro, e quem se esconde é ele. É por isso que necessitamos todos os dias ouvir a voz de Deus nos chamando para que a gente não se esconda outra vez e para que não venhamos criar meios de justificação e cozer para a gente é, é, roupa de uma árvore ou de uma folha de árvores para cobrir a nossa nudez. Mas o que acontece, a primeira coisa que acontece é que a, é, existe um desequilíbrio agora entre a vida espiritual do homem, entre Deus e o homem, entre a comunhão do homem e Deus. A segunda coisa que entra em desequilíbrio no jardim, com o pecado que entra através da vida de Adão e Eva, é um desequilíbrio uma ordem psicológica na mente deles. Existe um desequilíbrio nas suas emoções, um desequilíbrio e uma desordem nas emoções deles. Desde que Adão caiu, nenhum homem nessa terra conseguiu ser equilibrado 100%. Ninguém nesse mundo conseguiu, depois da queda, manter equilíbrio emocional. Nós vivemos desequilíbrios emocionais. Uma hora a gente está de um jeito, uma hora a gente está de outro jeito. E a gente fica tentando buscar a solução para esse, esse conflito da alma. E é por isso que buscamos os psicólogos, os psiquiatras. E graças a Deus que eles existem para nos ajudar a voltar para o eixo. Mas mesmo assim, a gente precisa voltar outra vez aí você toma remédio e gente que não melhora e pessoas que ficam totalmente desequilibradas ao ponto da gente desconhecer essas pessoas porque o pecado trouxe uma desordem nas emoções tão grande trouxe um desequilíbrio psicológico sobre a vida do homem e nós temos essas lutas até o dia de hoje as emoções do homem entram em desequilíbrio porque quem governava o coração, quem governava a mente era o próprio Espírito de Deus na vida do homem que equilibrava todas as coisas dentro dele. Vocês compreendem que, como que nós precisamos do Espírito de Deus e de Cristo equilibrando nossas vidas, porque só Ele pode trazer a gente para o eixo novamente. Outro desequilíbrio e desordem que acontece é no âmbito social, no relacionamento com os outros. Caim matou seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Caim mata o seu irmão. Eva diz que é a criação de Deus que é culpada. Olha, a serpente me enganou. Sua criação me enganou. Adão é cobrado. O que, que Adão diz? Que quem é o culpado? Não, vamos prestar bastante atenção no que ele diz. O que ele diz, que que diz para Deus? A mulher que tu me deste. Quem é o culpado? Quem deu o presente. Adão, ele abre mão da sua culpa e ele diz, olha, essa mulher que o Senhor deu, eu não pedi nada. Senhor, essa mulher que o senhor me deu ela que me trouxe problema ela que causou isso então o um culpado na história quem é? Deus que criou a mulher Deus é o culpado porque criou todas as coisas, criou a natureza Deus é o culpado porque criou a mulher e deu para Adão todo, todo mundo ali está culpando quem? Deus Deus é o culpado do caos Deus é o culpado de todas as coisas mudou alguma coisa? Nós continuamos acreditando de que as coisas que acontecem nesse mundo, o desequilíbrio que tem nesse mundo não foi causado pelos pecados que os homens causaram, que os homens fizeram. Muita gente ainda acredita de que Deus é o culpado de todas as coisas. E não conseguimos olhar para dentro de nós e ver que como pecadores, nós causamos os danos sobre nossas próprias vidas. Nós somos os agentes do caos em desobedecer a Deus, em pecar contra Ele e todo esse caos que existe na humanidade e nesse planeta é causado pelo pecado, e é claro que o diabo também mora por aí e ele coopera demais para gerar tudo isso, mas existe um problema social é por isso que a gente não se entende é por isso que os big brothers da vida, existem pra gente assistir, eu não, que eu não assisto essa porcaria, mas muita gente assiste esperando o quê? os conflitos a briga toda vocês estão aqui na escola de discípulos, morando na mesma casa, a gente acorda no mesmo horário, come a mesma comida e tem que cooperar no trabalho. O que, que acham que vai acontecer de vez em quando? Conflito, porque a gente não gosta de alguma coisa, não gosta de outra. Então esse mal social, o problema nos relacionamentos, também foi causado pelo pecado. Problemas físicos, caos na vida física, no, no nosso corpo, enfermidades e desajustes. O corpo do homem era perfeito, o organismo do homem era perfeito, todas as coisas funcionavam bem e equilibrada. O homem não precisava ficar fazendo dieta, o homem não precisava tomar remédio para pressão, o homem não precisava tomar remédio para diabetes. Não existia dores no corpo, era tudo perfeito, mas ao pecar entra uma desordem no corpo e ainda que a gente cuide, 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 desde que nascemos. O nosso corpo entra em processo de morte. Nós estamos morrendo. O nosso corpo está morrendo. E a gente vai morrer por causa de alguma coisa. Ou morreremos porque os nossos órgãos vão parar de repente na nossa velhice, ou morreremos por causa de alguma enfermidade, ou morreremos por com um acidente, mas a realidade é que o nosso corpo ele está em processo de morte. Então esse desequilíbrio do corpo, esse desequilíbrio na saúde, é causado pelo pecado. É causado também pela desobediência no homem do jardim. E a gente vai entendendo assim a gravidade do que aconteceu naquele jardim e como que um jardim perfeito se tornou no jardim de cinza. Nesse jardim queimado que conhecemos, é claro que nós vemos ainda a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus na sua criação. As digitais de Deus ainda estão nesse mundo. Nós conseguimos ver isso, nós conseguimos observar isso, mas esse mundo, o nosso corpo, ele entrou em declínio. Economia, o nosso dinheiro, os nossos bens, desajustes como mordomos, hoje a gente estava conversando sobre isso, nós administramos tudo para nós mesmos, gastamos tudo sem ter um planejamento direito, muita gente é escrava do dinheiro, trabalha para obter dinheiro, vive em função do dinheiro, e um dos grandes desesperos com esse caos, causado pelo coronavírus, é que muitas empresas estão quebrando, é que muita gente vai ficar sem grana. Trabalhadores que são independentes, eles terão realmente problemas, não sabem como lidar com essa situação de, de, de como resolver é, o problema financeiro. O problema financeiro é real, porque todo esse desequilíbrio espiritual, psicológico, social, físico, traz problemas para a gente na nossa... e economia, porque nós compramos para satisfazer o nosso vazio espiritual, nós compramos desequilibradamente mentalmente, nós compramos por causa dos nossos relacionamentos, todo mundo tem iPhone, eu também tenho que ter, né? todo mundo tem carro tal, ah, eu também tenho que ter, então a gente compra por causa da influência social, nós gastamos o dinheiro por causa da questão física, não cuidamos do corpo e amanhã nós vamos gastar dinheiro para tentar mantê-lo vivo por um pouco de tempo. Essa é a realidade. A economia, ela traz problema porque o homem desequilibrado não sabe ter uma vida econômica equilibrada. O outro problema que é causado por causa do pecado é o transtorno e a desordem no casamento. Relacionamento conjugal existe um desajuste, o casal lá, né, Culpada culpado é ela, você que me deu, e ele, e mudou alguma coisa? Os homens e os casais, os casamentos, as famílias, continuam tendo problemas parecidos com o problema de Adão e Eva e seus filhos. Irmãos contra irmãos, às vezes matam um ao outro, filho que mata o pai, pai que mata o filho, gente correndo e fugindo, e Caim desaparecendo e tentando desaparecer no mapa, mas sendo marcados por Deus. Então, essa primeira coisa que eu quero compartilhar e deixar claro para gente, para todos nós, é que o pecado gera desequilíbrio e transtorno em todas essas áreas da nossa vida. É desanimador saber que toda a nossa realidade está em desordem. É desanimador saber que tantas coisas assim, pelo menos sete coisas que eu compartilhei, área espiritual, psicológica, social, física, econômica, casamento, e a área paternal, o nosso relacionamento com os filhos, foram tão afetados pelo pecado. Aí o que acontece com o homem? Com todo esse desequilíbrio, com toda essa desordem, demonstra algumas coisas da realidade dos homens. Dois homens, todos os homens. O homem está perdido. O homem está perdido. Adão está no Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, perdido. Ele já não sabe mais quem é ele, porque ele tem um problema de identidade. Ele já tem um problema com... A sua esposa ele já tem um problema agora com o ecossistema que está em desordem e ele sabe que as coisas desequilibraram e eles não sabem onde está está perdido e no meio do jardim vem um deus que deveria puni lo e chama pelo nome adão adão onde você está a iniciativa de deus em buscar o homem e é até hoje deus continua buscando os homens e falando ao ouvido dos homens e gritando aos seus ouvidos que estão perdidos e nós estamos enfrentando um problema global em um, é, é, uma realidade que está afetando a todos e Deus está gritando no ouvido dos homens o mundo está em desequilíbrio, os homens estão desequilibrados mas vocês também estão perdidos e ele chama cada pessoa pelo seu nome para que eles entendam que o único que tem domínio sobre todas as coisas o controle sobre a existência o único que pode permitir a própria existência existir, e nós temos mais um dia para vivermos, é o Criador de todas as coisas, que podendo matar o homem, ele continua chamando o homem pelo seu nome, para que ele possa trazer ordem e equilíbrio ao seu mundo. O homem está perdido. João, é, é, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim, Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo, todos serão vivificados, em Adão todos os homens estão mortos todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados e essa morte espiritual gera um desespero tão grande, porque enquanto as coisas parecem estar bem as pessoas estão vivendo, estão pulando sobre o carnaval, estão fazendo todas as coisas, mas quando a possibilidade de morte e ter um encontro com o Criador do mundo e ser julgado por ele, essa realidade traz um temor tão grande que ninguém quer morrer é por isso que os supermercados estão ficando vazios, de que as pessoas estão fazendo álcool em gel em casa, estão tentando se salvar da possibilidade de pegarem uma enfermidade e morrerem. Os homens estão tentando se salvar até os dias de hoje. Assim como Adão tentou se salvar e cobrir a sua nudez, os homens estão tentando é, alcançar a sua própria salvação. A outra coisa que acontece no jardim é que os homens são condenados. Adão e Eva é condenado. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 até o versículo 20. Não há condenação alguma para quem crer nele. Mas quem não crer nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Perdidos e também condenados. O homem peca no jardim e ele deve ser condenado. E o que, que Deus faz no jardim? É a solução de Deus para todas as coisas. A solução de Deus para nossas vidas. Deus no jardim pega um animal, eu creio que, que seja é, um cordeiro, e ele mata e mola aquele animal no jardim. Porque ele tem um homem e uma mulher vestido com folhas. Que não podem esconder a sua nudez. E alguém tem que ser punido naquele momento. Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. E ele pega aquele animal e mola aquele animal. Ele pega a pele daquele animal. E providencia roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva. E Deus fez vestimentas de pele. Alguém morreu para cobrir a nudez daquele homem e daquela mulher. Alguém foi imolado no jardim. É claro que já pré o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Aquele que tem marcas de que foi morto, mas que ressuscitou e comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele é a providência de Deus. O próprio Deus providencia um meio para que o homem tenha a sua nudez coberta e providencia um meio para deixar bem claro para Adão naquele momento, de que o homem pecou, mas não o pegou de surpresa, e o próprio Deus, ele tem, o próprio Deus, ele tem a solução para o caos, ele tem a solução para o desequilíbrio, ele tem a solução para a realidade destruída, ele tem a solução para um jardim que era cinza, mas que ele pode outra vez restaurar o jardim, ele pode outra vez fazer algo maravilhoso e trazer equilíbrio sobre a vida do homem, e ele é o único que pode fazer isso. E para terminar, eu quero compartilhar com vocês de que existe um que antes da fundação do mundo foi imolado e que existe até hoje como substituto e como a solução de Deus para todas as nossas. O mundo continua em desequilíbrio até hoje. A nossa realidade foi afetada pelo pecado. Toda a nossa vida foi afetada pelo pecado. A nossa existência foi afetada pelo pecado. Nós estamos em desequilíbrio emocional, espiritual, físico, familiar. Várias coisas que acontecem com a gente. Os homens estão desesperados, estão trancados em casa, desesperados. Estão pensando na possibilidade de, de serem contaminados. Ou o que será de nós se isso daí não acabar? O que será da gente se isso continuar? Se esse problema continuar? O que, que um vírus está causando em toda a humanidade? Esse desequilíbrio, esse problema emocional. As pessoas estão com medo, com medo. Mas e nós, que somos servos de Deus? Qual é a mensagem que nós temos para um mundo em desordem, caído e afetado pelo pecado? Essa é a realidade da igreja. Nós fomos convidados por Cristo para servi-lo até a morte. Nós recebemos a proposta de ter uma cruz. E o convite para sermos discípulos dele nos custará tudo, nos custará tudo, mas Cristo Jesus, quando ele vem e nasce, ele vem anunciando de que o reino de Deus está próximo, de que o reino de Deus tem que ser pregado, de que Deus está estabelecendo um novo tipo de governo que o príncipe deste século ele cega os homens, mas Jesus quando começa a pregar e a anunciar e todos os textos do Novo Testamento começam a afirmar sobre ele, é de que ele ele nasceu, ele foi criado, ele existe e ele está tomando forma iniciando o seu ministério com uma proclamação sobre quem ele é e sobre o que ele vai fazer. Ele dá vista aos cegos, ele coloca os cativos em liberdade, ele é o único que pode restaurar a imagem de Deus em nós e estabelecer todas as coisas. Mas o texto que eu quero terminar e falar sobre essa realidade de Deus em nossas vidas é o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, até o versículo 22. Se você puder acompanhar, se você puder abrir, quem sabe, você que está em casa, abre aí também sua Bíblia e medite sobre isso, medite sobre isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Colossenses, capítulo 1. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível tudo foi criado por meio dele e para ele ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia vamos repetir isso e ele existia antes de todas e mantém tudo em harmonia ou tudo em equilibrado mantém tudo em harmonia ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz o Pai fez pazes com todas as coisas tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer a usação Cristo Jesus, quando vai até o Calvário, ele pega a realidade dos homens, o jardim quebrado, destruído. Ele pega a vida dos homens, destruída, desequilibrada. Ele pega a nossa realidade, essa realidade que nós conhecemos. E esse texto, Paulo está dizendo que essa realidade, realidade dos homens, céu, terra, aquilo que a gente vive, mas também todos os tronos, seres espirituais, e toda a outra realidade, a realidade de Deus, a realidade dos homens, a realidade do jardim, a realidade que nós conhecemos, a realidade de Deus, a realidade espiritual, a realidade celestial. Mas ele é o único que transita em todas as realidades. Ele é o único que transita em todas as galáxias. Ele é o único que transita entre céu e terra e ele sabe como esse lugar e como todos nós estávamos quebrados, destruídos, com medo, andávamos em trevas, estávamos perdidos, estávamos longe de Deus e condenados. E assim como no jardim, ele manda o seu filho, o seu cordeiro, o seu substituto, aquele que vai morrer no lugar dos homens. Ele envia a realidade dos homens. O Filho de Deus nasce na nossa realidade. O Cordeiro de Deus transita entre os homens pecadores. O Filho de Deus vê os homens desequilibrados. O filho de Deus vê os temores dos homens. O filho de Deus vê o pecado dos homens. O filho de Deus come com os homens que tem transtornos bipolares, que tem problema com a família, que toma remédio, que tem vontade de morrer, que tem vontade de acabar com a vida, que não sabe para onde está indo, que está perdido, que está desequilibrado. O filho de Deus comeu com os homens. O filho de Deus esteve com os homens. E ele pega essa realidade e ele vai até a cruz do Calvário, Como o cordeiro imolado e tomando o nosso lugar no Calvário, o nosso substituto, aquele que toma o nosso lugar, o nosso substituto, ele vai até a cruz do Calvário e na cruz o que acontece é que com sua morte, ele com seus braços abertos, ele tem a realidade dos homens, ele tem a realidade de Deus. Os homens não podem ir até Deus, mas Deus pode ir até os homens e Deus envia o seu filho aos homens. E o que Cristo faz no Calvário? Ele junta as duas realidades e traz paz entre Deus e os homens. Ele nos reconcilia com Deus. Ele se torna o nosso Salvador, o nosso Senhor. E Ele vem fazer morada dentro de nós. Ele habitou entre nós, mas hoje Ele habita dentro de nós. Ele ressuscitou, Ele foi ao céu, mas quem habita dentro de nós? O Espírito de Deus que habitava na vida de Adão. O Espírito de Deus que vinha sobre a vida dos homens no Antigo Testamento. Ele habita dentro de nós. E ele é o único que pode lançar fora todo o medo que temos no nosso coração. Ele é o único que pode trazer equilíbrio na nossa vida espiritual. E ele trouxe equilíbrio porque agora nós temos paz com Deus... O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Nós temos paz com Deus. A nossa área psicológica agora é equilibrada pelo próprio Senhor sobre nossas vidas. Nossa vida social, nossa vida física, economia, casamento. O único que pode trazer equilíbrio em todas as áreas é Jesus Cristo, o Salvador dos homens. O homem que foi crucificado, aquele que teve a cruz cravada nessa terra e que o seu sangue foi vertido e tocou aqui. É o único que pode nos trazer paz com Deus. Eu posso descansar em qualquer momento. O meu coração nele. Que pode trazer equilíbrio na minha vida. Que traz equilíbrio na existência. Que traz paz ao meu coração. Eu sei que quem sabe uma dessas enfermidades que surgirem por aí ainda. Podem ser instrumentos de Deus. Para fazer com que eu me encontre com o meu Salvador. Nós somos peregrinos. Restaurados, reconciliados. E é por isso que... Nós não somos escravos do medo, nós não devemos temer o mal, mas como gente resgatada pelo Senhor, nós precisamos, como missionários dele, assim como Jesus, o missionário de Deus, proclamar para a nossa família, proclamar para os nossos parentes, compartilhar isso com todo mundo, que Deus é o Deus de paz, e de que somente ele pode trazer equilíbrio nesse mundo desequilibrado, onde os males acontecem, onde, onde vírus surgem, onde calamidades acontecem em países, onde terremotos acontecem, nós podemos ser engolidos pela terra, nós podemos ser mortos por um vírus, nós podemos é, é, passar por aflições e dificuldade, mas não temeremos, porque o nosso coração está seguro de que nós, o nosso corpo morre, mas nós nos encontraremos com o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Jesus é o único que pode trazer equilíbrio à nossa vida.